0: Jag var med det något väldigt konstigt igår. Har ni... Har ni jag var domare igår för en, en fotbollsmatch för tioåringar. Och eh, <hör> ni vet att när de, den här fortfarande är noll så ska det vara på lek, säger de. Så det vill säga att de har inga riktiga domare, utan det är föräldrar som går in och, går in och dömer. Men de, är, de här är tio år, och för de är det på blodigaste, på blodigaste allvar. Så det är inte så lätt. Det finns inga gula kort, det finns inga röda kort. och Det ska liksom vara väldigt sådär: ja, de ska rulla ur början, man ska liksom verkligen förbereda. Det är lek fortfarande. Det finns inget seriesystem som det fast när vi var, eller jag var barn i alla fall. Då, då liksom fanns det ett seriesystem, man kunde vinna och så vidare. Det finns inte, utan allting är bara match, och, och sen så bara rinner ut i sanden den där serien som möts dem och så vidare. Vilket fall som helst, så hetsade det till. Mellan de här banorna. jag försökte liksom, om det var någon som slog sig så bara vi stannar spelet så pratade med det var det vårt lag eller det andra laget så hur gick det du slog dig mår du bra och så var det de blir lite sådär för då, jag tog ju bollen då och så, så bara ja, men ni, får, ni får frispark för ibland så slår de ju sig utan att det egentligen är frispark man kan motlägga till exempel bollen ligger där så sparka in och så så kommer och så liksom, ger det ont även om det inte var något fult och Jag försökte även styra upp det där liksom, för det var att folk... Men det var efter, de spelade tre gånger 20 minuter och efter två halvlekar och in på en tredje så var det i året lag i alla fall fem stycken som hade gråtit för att det var så intensivt. och från andra laget var det tre stycken. Så jag började tala om för dem att nu får ni lugna ner er. Och då, vad man kan göra då det är att skicka av någon om de är lite väl hetsiga. Liksom. Och jag tyckte att det bara fortsatte och fortsatte. Så jag sa till en av deras lag och en av våra lag, de hade puttat på varandra lite och sa, men du får gå ut och sätta dig och vila en stund och du får gå ut och sätta dig. Så en från var lag så skulle vara jämnt liksom och förespråka det här. Men, men det var det, ju det, 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 liksom inte lugnt, utan de satsade ju järnet emot varandra. Till slut då på den här idrotts platsen med massor med människor och andra fotbollslag som spelade där och massor med ledare. Så bara blåste blåsta i vissepeep bara, vi slutar här nu. Är det, är det så här som det ska vara att spela fotboll? Att folk gråter? Att folk får ont? Att de halvslår ihjäl varandra? Och så, så jag så vi, vi bryter här nu liksom. Och du vet, då börjar föräldrar springa in på planen. Och skulle, så där får du inte göra och det blev ju en jättekonstig på, på, alltid, på, all, på, på allihopa och speciellt på en pappa från andra laget, som blev helt skogstokig. Alltså, liksom, det var, det var, han gjorde bort sig, rejält faktiskt. Och när vi står där och pratar så säger jag till honom, så här, Men om det är så att, att du tycker att du ska fortsätta, här har du pipa då, så kan du vara domare. Liksom. För troligtvis så är det väl så att du tycker att jag har varit orättvis mot din son. Bara, ja, liksom. det var ju det som var problemet. att Hans son hade jag ju sagt till då liksom sådär. Så det var ju det som han hade sett Och vad han gjorde då? Det var att han tog av sig sin hud han hade på sig och visade att han hade en domatröja. Och sa, jag har precis kommit från en match machodömet, så jag kan mycket väl döma. Och då blir det så här. vilka villkor spelade han efter om du tar dig in i livet? Plötsligt så skulle han vara domare i en annan match innan. Och frågan är nu när han var domare. Dom, han var tydligen riktigt domare för doma den under det Då är frågan hur hade han agerat om han hade varit domare och publik hade sprungit in och talat dem för domman. Att så får du inte döma. Eller det hade han aldrig godkänt överhuvudtaget. Ibland agerar vi på det sättet. Vi vet egentligen vad som är rätt och riktigt. Men känslorna tar över fullständigt. Det blir liksom ingen ordning någonstans. Och med vår relation med Gud så är det ibland på samma sätt. Vi vet vad som är rätt och riktigt. Men vi går in och vi hävdar vår rätt. Förbi vad skriften säger. Förbi vad som är sunt förnuft. Min, min predikan då ska utgå ifrån psalm 25. Och i psalm 25 så är den den sång egentligen. Men det blir en bön om hjälp. Det blir en bön om ledning. Det är en bön av David om hjälp att få hitta förlåtelse hos Gud. Och det är en bön som deklarerar på slutet också hur du skyddar dig i livet ifrån att gå vilse. Så här står det i psalm 25. Vi läser hela salmen och så, så försöker jag predika utifrån det här. Här är Jag lyfter min själ till dig. Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas. Låt inte mina fiender triumfera över mig. Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska det som sviker utan orsak. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig in i din sanning och lär mig. För du är min frälsningsgud, på dig hoppas jag alltid. Tänk på din barmhärtighet, din nåd herre, för det är av evighet. Tänk inte på mina ungdoms synder och brott. Tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull herre. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndaren om vägen. Han leder det ödmjuka rätt och han lär det ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för den som håller Hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min synd för den är stor. Den som värdar Herren, undervisar han om vägen. Ett annat ord som är lättare kanske att förstå är. Den som ödmjukar sig inför Herren undervisar han om vägen han ska välja. Hans själ ska vila i det goda och hans ättlingar ska ärva landet. Herren är förtrolig med den som värdar honom. Sitt förbund gör han känd för dem. Dina ögon ser allting, ser alltid upp till Herren för han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och förvarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur nöd. Se hur plågad och trött jag är. Förlåt mig alla mina synder. Se mina fiender, de är många, och hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet. Låt oskuld, godhet och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig. Gud befria Israel ur all dess nöd. Eh, hur länge ska man vänta på Herren? Jag tycker det är en berättigad fråga. för När jag, när jag förberedde det här så var jag också i, i psalm 62. Och psalm 62 eh, liksom ropar ut jag söker dig, eller endast dig Gud. Där söker min själ ro. Och sen så står det några rader längre ner. Att endast hos Gud har min själ ro. Så eh, någonstans där så är frågan, hur länge ska man söka Herren? Hur länge är det okej okay att vänta på Herren? Du, jag, vet inte, jag, är så där, jag är ganska otålig egentligen, men när jag tänker på att min tid är nu och Guds tid, om det nu finns någon tid för Gud, är evig. Så blir ju mitt perspektiv väldigt snävt och Guds perspektiv väldigt mycket längre. Det enda sättet att förhålla sig till det är det. det är egentligen att säga så här. Om du Gud är den enda för mig, som Psalmisten säger i psalm 62. Om Gud du är den enda för mig, då... Är det vän, värt att vänta hur länge som helst? Eller så länge som du vill. Jag väntar så länge som du vill. Så länge, hur långt är det? Liksom, frågan blir nästan hur långt är det ett rep? Liksom, det, det kan ju vara hur länge som helst. Men om det är han och endast han som kan ge din själ ro. Och salmisten uttrycker där har min själ ro. Endast hos dig. Först när han säger det så söker han frälsning. När han säger det andra gångerna, där har min själ ro, så pratar han om att det finns hopp. Han har alltså blivit vidrörd för att han har ropat till han som frälsare- och han har ropat som frälsare fått uppleva hur den levande guden stiger in i hans liv, och därför kan han deklarera att du inte bara, eller inte bara söker dig utan jag har min ro i dig. Så jag väntar och jag söker så länge som han vill. Där ligger för tröstan så länge som han vill. För jag vet att när jag möter honom, så har han. Allt vad jag behöver. Han har allt vad jag behöver. Så jag väntar så länge han vill. Det ligger en stor tro, en överlåtelse. Att man förtröstar sig och pass på Gud. Att han vet när stund och tid är inne. Eftersom det är bara han som kan tillfredsställa. Så blir det så som salmisten deklarerar deklarerar att han blir den fasta marken. Han som nu är också din och min klippa, Kristus. Den fasta marken finns där. Och om det är så att han är den fasta marken och att han han är den som ger mig allting vad jag behöver även om jag får vänta så länge så som han vill så betyder det också att där får min själ andrum. Jag kan andas för jag vågar vänta in Att han ger mig det som jag behöver. Min själ. Och inte nog med att han ger mig andrum att andas. När han väl möter mig så blir han det där fästet. Den starka borgen. Det vill säga det som han ger dig. Och det liv du får tillsammans med honom. blir en ointaglig borg. Vilken fästning som helst. Kan inte stormas av fiendens trupper för att han ger mig vad jag behöver för jag väntar så länge som han vill. Därför blir min borg, alltså Guds borg, han är min borg en ointaglig borg. Den kan inte brytas ner. Den kan inte gå omkull. Och det här som jag tycker att psalm 25 hjälper dig och mig att komma, att komma rätt. Bön är eh, Hjälper alltid mot psykisk stress. Det, det börjar Gå utanför kyrkans värld så har du det i meditationer. Eller du har det i stilla retriter på ett eller annat sätt. Ut i naturen och vara tyst. Eller du ska fundera på någonting. Alla vet och alla pratar om att bön och meditation hjälper emot psykisk stress. Frågan är ju vad du riktar din bön. Och vem som är mottagaren av dina böner. Hur vem är den guden som du sträcker dig emot? Han är klippan, säger Bibeln. Han är den som är räddaren. Han är din och min försvarare. För gud finns det ingen gräns. Gud har inte en gräns så att han inte kan nå dig. Eller Gud har ingen gräns så att inte han kan bli din klippa. Alltså hans nåd sträcker sig förbi. Hans barmhärtighet är så stor. Att han hela tiden för dig till mig tillbaka. Till platsen. Där han är den oförändlige guden. Klippan som kan frälsa. Det är det som är salmistens uttryck i stort sett hela tiden. Det har jag sagt nu på några få minuter. Så fort du läser en, en salm så är det det som andas tillbaka i varenda salm. Han är din klippa, Han är din borg. Förlita dig på honom. Förtrösta på honom. Men du och jag, vi vill som den där domaren som inte skulle vara domare. Vi vill liksom gå in och vi vill tala om att nu är livet sjukt och orättvist. Och så gör vi det precis så som domaren gör. Man drar ner sin tröja. Och i världen så säger man att världen tittar på de som har rikedom, de som har inflytande, de som har höga ställningar, de som har lite makt och lite myndighet. Det värdesätter världen rakt igenom. Det är där som vi blir frästade att hitta vår trygghet. Vad det må vara, i utbildning eller socialt styrda normer i form av att det här är skydd och det här är hjälp och så flyr vi in i det Gud ser inte till det Gud låter oss på något sätt vara lika inför honom han värdesätter inte systemen som den här världen har byggt upp Gud ser noll och inget värde i det som världen ser som trygghet. Rikedom, det var ju någon som berättade, jag vet, det, var, det var du när vi hade öppna cellgruppen där nere som sa att det var någon som ville komma in i himmelen och han fick med sig några guldtackor in i himmelen. Och då så liksom när han kommer, vad får du med dig guldtackor in i himmelen, vi måste ha med mig någonting av värde. Ja men här är ju det vi gör vägar utav. Så den där känslan, vi tror. Att vi hittar vår kraft och vår styrka i det som världen ser. Och så glömmer vi av vem som ytterst sett har all makt. Vi glömmer av vem som ytterst sett skapade världen. Och regerar ifrån evighet till evighet. Och så flyr vi till det som vi så lätt tror vi kan fånga i form av yttertrygghet. S- Matteus, världspredikan. Så säger Jesus att där du har din skatt liksom, det är det som kommer bo i ditt hjärta. Det som du anser vara det viktigaste det är det som kommer ockupera och ta ditt hjärta. Och han säger att sök inte det som kan bli uppätet av vad det nu än må vara. Utan se. Säk- till tilltro till någonting som är högre. Någonting som är himmelskt. Och det är ju här som det blir så oerhört ibland lite flummigt. Eller hur? Men det är nämligen så här att det är bara i närheten av Gud som det blir verkligt. Det är bara i närheten utav vem han är som det som du och jag värdesätter högst av allt blir sant och greppbart och förståeligt. Det är inte konstigt att det inte går att fånga. För du måste vara i närheten av en han är. Här ropar David i psalm 25. Hjälp mig. Förlåt mig. Led mig. Och skydda mig. De fyra orden får vara led, ledorden in i det här. Han pratar om en fiende som sätter sig emot honom. Vad är din fiende? Inte är det människor. Det lär vi oss i Nya Testamentet. Vi strider inte mot kött och blod. Fiender är inte människor överhuvudtaget. Men fiende i sin, i sin, i sin grund är allting som reser sig upp emot det som är Guds vilja. Där har du vår fiende här. Allting som vill resa sig upp. Det kan vara på din insida tankar som vill ta dig bort ifrån Gud. Eller tala om att Gud är inte god eller att Gud inte är bra. Allting som reser sig upp av tankar på din insida. Det kan vara saker och ting utav, faktiskt av rikedom. Av bedräglig rikedom till och med. Som vill få dig och mig att sätta tilltron till någonting. Säger Jesus i liknelsen om såningsmannen. När han talar i den här berättelsen. Ja, vi kan komma tillbaka till det senare. Ja, vad det här är som, som blir det där eh, fienden. Så är det nedbrytande för att inte vill böja sig under Guds vilja. Det är fienden i ett nötskal. Så vi riktar inte vår anklagelser egentligen mot människor. David här varför han uttrycker så tydligt fiende, de fiende, de är fiende de är fiende, de är fiende och det är människor han pratar om det är för att de reser sig upp emot det som Paulus senare säger mot Guds vilja. Det som reser sig upp emot Guds vilja. Det är det David astreherar. De reser sig upp emot din vilja Gud därför blir de mina fiender även om det inte är just fienderna fysiskt som är våra fiender Så blir det det som manifesterar sig i det som David säger. David utgår ifrån att Gud har all makt. Och att Gud har det sista ordet i varje omständighet. Därför så räds han inte efter att säga du leder mig. Led mig Gud. När du läser psalm 25 sen så... Försök att stryka under det som, liksom så här var det för mig när, när första gången som Psalm 25 talade till mig och det är ganska många år sedan. Jag hade en bön på min insida och så Gud ge mig mer tro. Gud ge mig mer tro så att jag kan tro på dig, jag kan tro på dina under, jag kan tro på dina mirakler, jag kan tro på att du kan. Gud ge mig mer tro. Och det är en bra börn. Men det är, inte en hel, det är inte hela vägen när det kommer till, till tro. Tro är någonting som han vill lära dig och mig. Tro är någonting som han vill undervisa dig om. Tro är någonting som du får erfara tillsammans med honom. Det är en dynamisk tillväxt. Tro blir så som jag adresserade i början av min vandring innan jag lärde mig att läsa och förstår psalm 25. Så blev tro någonting som jag försökte fånga. Någonting som jag försökte åstadkomma. Tro någonting som jag försökte liksom greppa. Som om jag kunde greppa Gud. och Ju mer jag greppade i Gud. Ju närmare var jag Gud. När salmisten så tydligt undervisade om att han vill lära dig och mig hans vägar. Han vill undervisa dig och mig om hans vägar. Han vill alltså låta tron få vara en förståelse om vad det är han säger- Och att vi får erfara det på vägen tillsammans med honom. Det blir alltså en resa tillsammans med honom. Att den tron som kom över dig så att du blir frälst. Att den tron får prövas i din relation tillsammans med honom. I din förtröstan tillsammans med honom. Att han låter dig få titta in i Bibeln. Och låta dig tillsammans med honom bli undervisad. För hur du ska förhålla dig till det som händer runt omkring dig. Att inte låta som den här domaren, känslorna ta över, rakt av. Nu skedde någonting och så ska du in med allting som du tycker är rätt och riktigt. Med den ställning du har, med den position du har. Eller kalla på någon annan som har en sån ställning eller position. Utan istället, som salmisten uttrycker i psalm 25, att vi får ödmjuka oss inför honom. När vi ödmjukar oss inför honom och han får bestå, så leder han dig och mig på en väg förbi det som är motsättningarna, det som är hindren, det som begränsar och håller dig och mig stängda. Han leder dig och mig till en plats där vi kan se hur stor han är och hur mäktig han är att ta dig och mig igenom det som är det uppenbara problemet. Dina känslor behöver alltså inte ta över dina känslor. Behöver inte bli så att du liksom blottlägger dina egna uppsåt och dina egna tankar och dina egna förväntningar. Utan istället ödmjukar dig inför honom och säger Gud så länge du vill så väntar jag. För att jag har min själs ro i dig. När jag väntar så ger du mig ett utrymme för min själ. Så jag kan andas. Så att du kan lära mig och tala till mig om vem du är. När Paulus pratar om ledning. Gud led mig. När David ropar om att bli ledd av Gud. Så är det inte svårt för dig och mig att liksom vilja bli ledd av Gud. Vi har, jag menar, du har många val framför dig. allt från ekonomi, skola, till vad det nu må vara i, i relationer. Och ska du gå hit idag? Och det finns hur många saker som du behöver och du känner, led mig Gud. Eller? Ja. Så frågan är, hur tar Gud dig och mig till den platsen där vi blir ledda av honom? Vad är startpunkten för att säga att jag är ledd av Gud? Någonstans så måste du börja med att du och jag vill låta han lära dig och mig som vi läste i salmen om hans vägar. Och Det är det som är början på tro. Det vill säga, jag tror att du är den du säger att du är så jag säger till dig led mig på dina vägar. Led mig till den platsen. Undervisa mig om hur jag ska förhålla mig till dig så att jag kan vara ledd av dig. <här>, här så går det inte att komma förbi skriften. Och det här har du, Såningsmannens ord från Jesu liknelse eller Jesu ord om den här från den här liknelsen där han pratade om att det var sådd som blev sådd. och en del kom på vägen en del kom på sten i mark en del kom ibland tisslar och en del kom i god jord här refererar Jesus att det som kom på den på vägen det är att inte, inte ta rot och fart och växa till. Där säger han att där kom fåglarna och tog det här. Och det liknar han vid att innan ens, ordet har gått ut, innan ens ordet har gått ut så har fienden, han som vill resa sig upp emot kunskapen om Gud, tagit det som har blivit sått och kastat iväg det. och Vissa människor som hör ordet blir det så för. De har inte ens kunnat ta emot det utan det har bara blivit taget bort ifrån dem. Nästa del i den, det som kommer på den här steniga marken. Där pratar Jesus sen om att det är de som för en tid tar emot det. Men det finns liksom ingen rot. Det finns liksom inget fäste någonstans i deras liv. Så det kan börja växa till ordentligt. Det finns liksom inte något riktigt riktigt förmåga möjlighet. Och han likställer det. som de tar emot det för en tid. Finner det gott. Men sen på grund av att människor ifrågasätter deras tro. Där står det står att de blir förlöjligade och att de liksom blir utsatta för olika saker på grund av att de tror. Och det gör att de blir kvävda och att de inte vill gå vidare. Jag vet inte men det finns otaliga gånger som jag har blivit förlöjligad för vad jag tror på. Och om du har bekänt din tro inför människor så har du alla gånger också blivit förlöjligad. Hur kan du tro på det där? Hur hela världen kan du hålla fast vid det där? Har du verkligen sett Gud någon gång? Nej men, är ja, men, inte, ja, inte, inte så att ja, men, liksom, Gud... Ja, det var, Och så blir du så där kanske att du inte vet riktigt vad du ska säga. Men hur är det möjligt? Du tror att han uppstår ifrån det döda. Det är ju bara en legend av många. Och till slut när du har hört de där orden och det har krossat dig. Så den enda platsen som du riktigt bara vågar tro är när du kommer till kyrkan. Du blir kvävt. Du har inget utrymme för att låta det få få växa till liv. Och och Jesus säger att det finns... Folk som är Därför måste vi, du och jag både be och hjälpa människor att bli förankrade i det som är Bibeln och låta läras inte bara be och tro utan lära oss att vandra tillsammans med Gud så att våran tro blir styrkt och våran tro blir stärkt. När nästa som händer är i, den, i den här liknelsen är att han pratar om en jord det finns tislar som kommer upp. Det finns alltså ogräs som, som kväver det här. Och det här som Jesus säger, det är det här som kommer in, bedräglig rikedom. Man sätter sin förtröstan på andra saker. Du har inte sagt, nej, Bibeln tror jag inte på. Eller, nej, jag vill inte riktigt... Liksom, Jesus. Nej, det Jesus tror jag på. Men det finns så många andra saker som vill vara överst på ditt hjärta. Som vill vara på den platsen där du inte längre har skatten. Riket som det på din insida där hjärtat har blivit bedrägligt hjärtat har blivit lurad att Jesus räcker en bit på vägen men Jesus räcker inte hela vägen Jesus håller för en stund men är det verkligen krångla till det så är inte Jesus där för Jesus är på farans högra sida uppe i himlen och han är lite väl på. hur länge har du bett och ingenting har hänt hur länge ska du hålla på och hoppas och ingenting sker här blir ju orden ifrån salmisten som säger... Jag väntar så länge som han vill. För att när han möter mig så får jag allting som jag behöver. När de orden får tränga in i din och min ande... Och ge dig och mig den själs eller andrummet för din och min själ... Så vågar vi stå kvar... Och vi vågar göra det som sker i nästa, liksom om om den här goda jorden. Där det här fröet, ordet får gå ut och så säger Jesus att när det får vara en god jord så blir det 30, 60-falt och 100-falt. Och det är ingenting som du och jag presterar. Vi ska arbeta på våran helgelse. Så ta inte, ta inte bort mig från dig. Vi ska arbeta, vi ska göra vad, vad vi kan. Och, men, men jag ska visa på slutet av psalm 25. När det står att din godhet, godhet och ärlighet ska bevara mig på alla mina vägar. Alltså när vi väljer att göra det som är gott. När vi väljer att göra det som är sant. När vi väljer att så fast vid det som vi vet är sanningen om vem Gud är så blir det ett beskydd för dig och mig det blir en räddning, det blir en hjälp det där är inget hokus pokus som bara bara sker på en enda sekund men det händer någonting på din insida när Gud får börja röra vid ditt hjärta när du ödmjukade inför honom så börjar en förändring på din insida och jag vet inte hur många som man har mött som har blivit frälsta och sen efter en tid säger jag känner nästan inte igen mig själv längre alltså på ett positivt sätt de har inte försökt att förändras de har blivit förändrade deras värdesystem har ändrat sig jag tänkte så här innan och agerade på det här sättet. Och det enda jag har gjort egentligen är att sagt ja till Jesus. Och sen har någon form av en godhetsturbo lagt in på insidan. Och helt plötsligt så är jag inte längre mig själv. Och det känner man som att det är någonting som är härligt. Men det är också väldigt konstigt. Här gäller det ju för dig och mig att fortsätta ödmjuka oss inför det som är skriften. Ödmjuka oss inför han som när jag möter med honom har allting som jag behöver. Att våga stå kvar på den platsen och säga jag vill att mitt hjärta ska få vara en god jord. Jag vill att det ska få bära frukt, det som Jesus säger. 30, 60-fallt, 100-fallt. Här gäller det att hitta nyckeln. och den nyckeln som salmisten, David och alla andra salmer hela Bibeln hittar uttryck för än någonting som heter synd. När du och jag inte känner av vår synd, det som är fel så väljer vi att gå våra egna vägar. Men när vi känner av det som Bibeln säger är synd så ropar vi till Gud. Kommer nog den lame mannen som blir buren av sina vänner till Jesus? Det kommer det i Markus 2. Det är fullt med folk och de kommer inte in i det här huset. Och de undrar hur de ska göra och sen så får de, uh, går de upp på taket på något konstigt sätt som inte förklaras. Och sen så öppnar de upp det där taket som man undrar hur i hela världen går, går ihop. det där till. Och sen så sänker de ner honom där. Och när Jesus ser den här mannen och, och ser det här gänget så säger han att jag ser tro här. Jag ser att de agerar med tro. Och vad han säger till den här mannen är att dina synder är förlåtna. Du och jag vi greppar först att Gud är god. Gud vill ta hand om dig. Vi kanske till och med våra lägga våra händer och säga att men Gud ska hjälpa dig igenom det här. Och är du riktigt frimodig kristen så, så säger du att vi kan och be för dig och du kan bli helad. Gud har helat förut och Gud kan hela igen. När Jesus ser denna man komma till honom och är förlamad så säger han det som är ett absolut avgörande för att få ett liv i förtröstan på Gud. Det är igenkännandet av din och min fullständiga beroende av en frälsare att bli befriad från det som är våran skuld och det som är våran skam det som är våran synd när Jesus säger du är förlåten så börjar de här som gillar att klanka på dig de här som gillar att tala om för dig hur, hur du ska göra och hur kan du inte ha ditt rättesnöd efter Gud och de här sakerna som är, kallas för sten i mark, det vill säga att du blir förföljd och frågasatt För den tro som du har. Det sker i det här rummet. De som är skriftlärda börjar tänka tankar i sitt hjärta. De börjar fråga. Och Jesus då det känner i sin ande. Han känner i sin ande att någonting är på gång så han säger vad är lättast. Att förlåta synd eller egentligen att låta den här mannen resa sig upp och gå. Och de blir sjukt frustrerade. Vem kan förlåta synd? Men problemet att våga lita på Gud ligger i att du och jag har igenkänt han som frälsare. Och synden och skulden har blivit, blivit befriade ifrån på våra axlar. Så vi är inte längre nedtyngda. Utan vi har fått resa oss upp och blivit upprättade tillsammans med honom. Där på den platsen är det du lär dig att vi tröstar på Gud. Så länge som vi är omedvetna om våran synd och våran skuld och våran skam så kommer vi att förtrösta oss på det som är rikedom, det som är position det som är våran hjälp här och nu rent fysiskt synligt. Men den som ödmjukar sig inför Gud hittar det som salmisten senare säger ett förtroligt umgänge med Gud. En plats av en intimitet med Gud. En plats där du kan få känna Guds vingslag. En plats där du kan få igenkänna hans godhet och igenkänna hans eviga omsorg om ditt liv. Därifrån reser sig den nya frimodigheten upp. och Du låter Gud få börja förvandla ditt hjärta så att du inte tar av dig din tröja som den här fotbollsdomaren och visar sin position och sin ställning. Utan du låter dig själv falla ner. Det är för han som har den eviga makten. Bara han som kan förlåta synd. Han vill lära dig och leda dig vidare. För mig... Så fick jag uppleva det här i gråt. Vissa får kanske inte uppleva gråt när de blir frälsta. Men för mig så var Gud naturlig del av mitt liv. Jag läste Bibeln. Jag bad inte så mycket. Men jag läste Bibeln. och läste Bibeln genom hela min uppväxt. Jag var på läger och var del av ett kristet hem. Men när synden och skulden grep tag i mitt liv... Och jag insåg att jag är behov av en frälsare. Jag är behov av att det är någon som säger. Och vet du vad? När vi pratar på det här sättet så är det väldigt många som bara stänger av sina öron. För, varför? för man känner ändå inte ännu inte sin synd. Man känner inte behovet av det. Man känner att nej men, det där med synd det där är ett konstigt begrepp. Det är någonting som är. Det, vad, vad är det för någonting egentligen? liksom? Jag har mina normer, eller? Är det inte så att vi ska ha våra egna normer? och Du ska ha vad du tycker, vad du tänker. De frågar dig, dina föräldrar, frågar vad tycker du? Och hoppas att de har gjort det för att du ska lära dig vad du ska tycka. Och sen går det till överdrift. Sen så har du skolan, där ska du tycka och du ska tänka, vad tycker du? Och sen så har du vissa liksom, organisationer som talar om för dig vad du ska tycka. Sen har du några andra som talar om för hur du ska tycka och vad du ska tänka. Och till slut så har du bara ett stort. Liksom kaos av cirkus av både vad du själv tycker och du tänker och vad andra, andra talar om, vad du ska tycka och tänka. Och till slut så blir det omöjligt nästan att säga, att jag låter mig få vara ledd av det som är den heliga skriften. För att vi har rest upp ett system på våran insida som säger att det där ska du inte lyssna på så mycket. Inte ens inte just det här, Men hela systemet i livet säger: Lyssna inte på det här. Så när jag vid ett tillfälle stod med, med, med en person och berättade vad jag trodde på, och citerade några bibelord och så till slut så sa: jag, jag tycker det är tråkigt. Du pratar ju inte någonting om vad du tycker vad du tänker, utan du refererar ju bara till vad någon annan har tyckt och vad tänkte. Och så fick jag lära mig att säga det på ett bättre sätt. Men precis så är det Gud vill att du och jag ska förhålla oss till Bibeln. Precis så är det Gud vill att vi ska förhålla oss till honom. Att vi ska ödmjuka oss inför honom och låta vara han som talar om för dig och mig. Hur vi ska agera och hur vi ska vara. Det blir väldigt konstigt kanske någon tycker. Det passar inte in i det här samhället. Nej, det gör inte det. Han visar på en helt annan väg. Där du ger upp dina rättigheter för att tillsammans med Gud få hans rättfärdighet. Du ger upp när du säger att vad jag tycker och vad jag tänker är det högsta utan du säger vad du tycker Gud vad du tänker är det som jag vill låta dig låta få vara mitt rättesnör i livet. Om inte du vakar över det här så kommer du att känna hur de där tislarna kommer upp. Du kommer att vilja och välja att pengar får vara en trygghet. Du kommer att vilja att utbildning får vara din trygghet. Du kommer att vilja var, Och så kommer du att sätta olika saker. Det bästa du kan göra det är att kapitulera inför honom om och om, och om igen och säga: Förlita mig och jag får trösta mig på dig och lära mig dina vägar. Sen så uppmanar vi ju folk att ta en utbildning och att ta hand om sin ekonomi. Och att göra alla de där sakerna som är vettiga att göra. Men i grund och botten så måste vi komma och kapitulera inför han som är vår frälsare och vår Herre. Det är det salmisten säger i den här salmen. Låt han få leda. Låt han få vara din frälsare. Hitta din förlåtelse och upprättelse i honom. Och låt godhet och ärlighet få bli planterat på din insida- Så att det blir ett beskydd och en hjälp för dig på vägen framåt. Amen.